0: Damit begrüßen wir euch zu Folge 31 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute mit einem Markus, der nicht weiß, dass man während des Intros nicht reden sollte, weil man das in der Aufnahme hat und hört.
1: Das weiß ich schon. Ja, das ist das Problem bei Markus. Er weiß relativ viel und macht trotzdem viele dumme Dinge, die sich darüber hinwegsetzen. Das Intro
0: ist halt so ansteckend. Dass du anfängst zu singen. Ja, ja. Wenn es wenigstens nicht, du singen wäre. Nicht, du hast nicht zu Jans Geburtstag gesungen.
1: Tja. Zu meinem auch ne? nicht.
0: Ja. Aber zum Intro. Ach ja. Ja, ja, Mann, ja eigentlich sollte ich auch
1: begrüßen. Und dann wurde spontan umdisponiert. Und, äh, ja, weil Markus war, spontan ja, gesungen Ja, weil Markus hat. schon reingequatscht hat einfach. Also wirklich. <lacht> so. Ich bin heute mal wieder von Anfang an dabei. Huhu.
2: Juhu. Ich oh bin außer mir. Vor völliger, niemals ändern. Genau! <lacht> äh.
1: Ja, was für ein Spaß. Ich glaube, ich gehe wieder oben die Kinder wach machen, damit ich wieder oben sitzen kann oder so.
0: Nein, wir haben endlich mal wieder einen Tag, wo die Kinder halbwegs früh im Bett sind und wir Aufnahme haben.
1: Ja, schöner wäre, einen Tag zu haben, wo die Kinder halbwegs früh im Bett sind und wir keine Aufnahme hätten. Nein, Chat.
0: Ach,
2: ich mag euch auch. Mhm.
1: Uh -huh. Ja. Nerd. <lacht> 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 das ist Torrett, hat wieder angefangen. Ich wollte auch mal. Du sagst es jedes Mal. Nö. Ne? Beim Abspann. Also, ja, aber... Nö. Ne? Nerd. Ja. Nerd. Ja. Ach Gott.
2: Ist das auch was, yeah. was wir in Zukunft so per Buttons einspielen, damit wir das nicht vermasseln können?
0: Nee.
1: Ich habe äh, eine lustige... Sache mit, mit einem Internetformular erlebt, von wegen ich habe äh, die Kinder für einen Kindergarten oder beziehungsweise ich habe eine Bedarfsanmeldung für einen Kindergarten in Bottrop oder für mehrere Kindergärten in Bottrop äh, geschickt und da hat die Stadt Bottrop so eine tolle Plattform, Kita online oder so, wo man dann alles schön ausfüllen muss und am Ende schickt man es ab und kriegt dann eine Bestätigungsmail und das sollte halt bei denen angekommen sein. Äh, grundsätzlich auch machbar für jemanden, der noch nicht in dieser Stadt wohnt, aber den umziehen will. Man kann halt irgendwo den Haken, irgendwie Umzug ist geplant oder was angeben und einfach seine normale Adresse in jeder anderen Stadt quasi angeben, was ich getan habe und dann kam aber, das, war, das fiese war, die ersten Male habe ich es auf dem Handy gemacht und diese Seite war scheinbar nicht wirklich optimiert dafür, jedes Mal, wenn man auf die nächste Seite kam, also man musste erst einmal die Kitas auswählen, dann Angaben zum Kind, Angaben zu den Erziehungsberechtigten und sowas und jedes Mal, wenn man auf die neue Seite kam, fing die nicht oben an, sondern man kam in der Mitte der Seite an. Und man musste dann erstmal mal hochscrollen, um zu finden, wo man halt anfängt, Sachen einzugeben. Was ich bei den normalen Angaben zum Kind und so gefunden habe, weil es ist halt komisch, wenn Angaben zum Kind anfangen mit äh, Straße oder so. Ne? <lacht> dann jetzt kann man sich denken, da müsste ja noch was vorkommen. Mhm. Ähm, ein Problem war aber auch beim Abschicken, landete man dann einfach auf einer weißen Seite. Und da habe ich nicht nach oben gescrollt. Da stand nämlich, was ich dann nach Drei Tagen und dem fünften Versuch gesehen habe, äh, Ihre Bedarfsanmeldung konnte nicht verarbeitet werden. Bitte melden Sie sich bei Ihrem lokalen Jugendamt. Nachdem man schon 10.000 Mal den Spam-Ordner gecheckt hatte, das nochmal vom, also 10.000 Mal ausprobiert hat und nochmal und keine Ahnung, ähm, habe ich das dann festgestellt, als ich es nämlich mal am Laptop versucht habe, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht meckert er deshalb. Und da tauchte dann diese Meldung auf. Was dazu führte, dass ich diese Meldung dann einmal hier screenshot und dann an die zuständige Sachbearbeiterin vom Jugendamt Bottrop, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Jugendamt Iserlohn <lacht> irgendwas tun kann, damit meine Kinder in Bottrop in den Kindergarten gehen können. Ähm, genau, dann habe ich dieser Frau eine Mail geschrieben, die hat sie erst auch nicht verstanden. Ähm, und, äh, sagte nämlich, ja, sie können doch da anklicken Umzug und sowas und dann habe ich das halt nochmal gemacht weil ich dachte, vielleicht habe ich wirklich irgendeinen Haken übersehen bei den letzten fünf Mal die ich dieses Formular ausgefüllt habe hatte ich nicht es kam wieder das gleiche ähm, ich habe ihr dann nochmal also den Screenshot nochmal geschickt und sagte ach, dann war das ein Missverständnis, ich dachte sie hätten das noch gar nicht ausgefüllt doch, ich habe es ausgefüllt ähm, und dann sagte sie, ach ja, jetzt wo ich ihren Namen sehe, ich habe auch die Anmeldung hier, die sind durchgekommen. Ich lösche <lacht> mal die ganzen anderen. <lacht> <lacht> ja, auch, deshalb, ja, danke. Das hätte man sich alles irgendwie sparen können und hatte, also die Henry und Ella sind jetzt in 97-facher Ausführung dort äh, angemeldet, aber. Er erhöht die Chancen auf dem Kindergartenplatz. <lacht> ja, hoffen wir mal. Ich würde
3: sagen, ihr kriegt dann einfach alle Plätze in diesem Kindergarten. Cool, und dann habt 1 zu 1 Betreuung für die Kinder oder so.
2: Könnt die Plätze dann versteigern? <lacht>
1: Wer weiß. Ich muss
2: da war auch zugeben, ich verstehe das nicht ganz. Auf der einen Seite sagst du, da du findest dein Tablet irgendwie zu groß, um das irgendwie mitzunehmen, aber um es von zu Hause aus solche Formulare auszufüllen, nimmst du dann dein Smartphone, anstatt das auf dem Tablet zu machen, wo du ein bisschen mehr
1: Platz hast. Ja, weil das Smartphone habe ich tatsächlich immer am. Mann, also, ne, trage ich echt am Körper das iPad nicht immer. Ich habe dafür einen Ständer in der Küche, wo weiß nicht, entweder wenn ich spüle, gucke ich was oder für Rezepte oder sowas, ne, und es ist halt nicht immer da, es ist auch nicht immer voll. Beim Handy weiß ich, es ist da und voll. Und, äh, Das ist aber so eine
0: Mentalitätssache. Ich kann, ich kann, ich, ich bin halt auch jemand, ne, sobald ich irgendwie mehr als fünf Wörter schreiben muss oder so, gehe ich lieber an den Laptop, wenn ich mh. die Möglichkeit habe.
1: Das hätte ich wahrscheinlich vor sechs Jahren auch so gemacht. Seitdem ich Kinder habe, ist das aber anders, weil der, der Punkt ist halt einfach, ich hatte jetzt, weiß nicht, vier von den sechs Jahren oder sowas, ein Kind auf dem Arm oder auf dem Schoß oder sonst was. Und das heißt, ein Laptop ist immer eine Hemmschwelle. Das heißt, ich muss irgendwo hingehen oder auch ein Tablet ist halt größer. Du brauchst zwei Hände. Und alles, wofür man zwei Hände braucht, ist eine Hemmschwelle, weil, ja, weil es mit einem Kind an der Hand, auf dem Schoß, im Arm, was auch immer, äh, an der Brust, keine Ahnung, nicht machen kannst. Und ich glaube, das stimmt. Dadurch bin ich deutlich mehr ans Handy ähm, gebunden. Also, was heißt gebunden? Ja, jetzt eigentlich nicht mehr, aber gewöhnt, als ich sonst ja. war. Also, wenn ich überlege, wie lange ich ja manchmal Henry nachts da zwei Stunden gestillt habe, da war, sorry, mein Handy mein bester Freund, ne? Also, das ist, äh, ja, Formalan ist so. fällt mir, oh,
2: kann ich Ach, erzählen. Ich glaube, ich habe bald kein Facebook mehr. Ich habe mal heute Morgen probiert, mich da wieder einzuloggen und Passwort hat nicht funktioniert, wo ich mir sicher war, es war das Richtige. Dann habe ich versucht, mich dann einfach mit dem gleichen Sachen nochmal zu registrieren. Offenbar kannte der mich dann schon, meinte aber irgendwie hätte er mich gesperrt, wegen ist ich nicht sicher, ob ich existiere. Dann kann ich es aber nicht validieren über meinen Namen, sondern nur über Freunde und...
1: Hast du nicht? Hast also ja, da,
2: ich habe da ja ein paar Dutzend Leute in meinem Facebook-Profil, aber die kann ich noch per Facebook anschreiben und das kann ich ja jetzt nicht. Tja, also vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Ich habe das Gefühl, wenn ich über die richtige Kombination von das war nicht mein Login, ich möchte mich verifizieren und ich heiße, darüber gehe, dass ich dann tatsächlich den reaktivieren kann, aber möglicherweise ist mein Facebook-Account. Oh. Mein Facebook-Account demnächst nicht mehr ich da. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast doch gar keinen wirklich, oder?
2: Ich habe eine, aber es war nicht meiner. Sag ich ja. Wir sind bei der Definition Besitzer und Eigentümer, oder? Mhm. Ich bin
3: gerade unsicher, ob das online auch so, und ja. äh,
1: schwierig. Besitzer ist, in dem Moment ist das derjenige, der es hat, aber nicht zwangsläufig der rechtmäßige Eigentümer ist? Oder wie sind die Definitionen? Habt ihr da schon eine Definition? Habe ich jetzt aber was verpasst? Oder? Ich
2: meine, das ist irgendwie so, wenn du irgendwie irgendwas zugeschickt bekommst, das aber zurückschicken müsstest, solange wie du es hast, bist du irgendwie Besitzer, aber nicht Eigentümer. Irgendwas in der Richtung, also man okay. kann das da unterscheiden.
3: Ähm, es gibt auf jeden Fall, was ich weiß, auch noch den Begriff des Gewahrsamsinhabers, was glaube ich, oh dass die lange Form ist, eins dieser beiden Worte zu sagen, ich glaube, das ist die lange Form zu sagen, der aktuelle Besitzer mhm. oder so. Also das ist das nämlich zum Beispiel, die Unterscheidung, wenn du jetzt irgendwo ein Handy findest mhm. und das einstückst und das behalte ich, mhm. dann ist das nicht richtig, aber es ist kein Diebstahl, weil du es ja niemandem weggenommen mhm. hast.
1: Du bist also nicht Eigentümer, aber Besitzer. Dann hast du das
3: Handy nämlich nur unterschlagen, weil du <lacht> Weil das äh, Entfernung vom Eigentümer ohne Gewahrsam, irgendwie, irgendwie sowas mhm, klingt, ist auf jeden Fall kompliziert, aber letztendlich ist das halt, sind das die Ebenen. Jemandem was wegnehmen, äh, irgendwas haben, was du nicht haben darfst, ohne es jemandem wegzunehmen, Irgendwem, irgendwas haben, was du nicht haben darfst und es jemandem wegnehmen. Und die nächste Stufe ist, irgendwas haben, was du was du nicht haben darfst und es jemandem wegnehmen unter Anwendung von Gewalt. Okay. Anwendung oder Androhung von Gewalt, glaube ich. Okay, also, das ist dann nämlich Unterschlagung,
1: Diebstahl, so oder Raub. Oder so. Achso. Ich dachte, Erziehung wäre das Letzte. <lacht> Nein, wir Leider. drohen keine Gewalt an, wenn überhaupt eine seelische Gewalt in Form von Fernsehverbot. <lacht> ja, ja. Das hatten
2: wir doch auch von Was hatten wir unserem letzten, Mal? letzten Podcast hat ja sämtliche Entscheidungen, die du für das Kind triffst, ja im Sinne des Kindes sind. Mhm. Außer es sind richtig, richtig doof, die Sache mit diesem ähm, Bettfestketten und so weiter. <lacht> das ist, damit das Kind nicht rausfällt. Mhm. Das haben wir darüber gesprochen, als du nicht da warst, aus offensichtlichen Gründen.
0: Mhm. Ja, ich meine aber, wenn du Kinder irgendwie in so ein Kinderbett stellst, mit so Gitter rundrum dann das ist es auch ein ist Gefängnis auch für Gefangene. Das ist auch Freiheitsberaubung Ja, das ist halt das gleiche
1: Prinzip, was du halt bei alten Menschen, also äh, alten, vor allen Dingen dementen Menschen oder psychisch kranken Menschen anwenden darfst, wenn sie sich oder andere gefährden. Und das würden kleine Kinder, wenn sie frei rumlaufen und ihre Eltern schlafen, zum Beispiel machen können, äh, ist sowas halt legitim und nicht...
0: Mit richterlichem
1: Beschluss. Ja, ich glaube, Elternschaft ist erstmal... Ja, ich glaube, das ist... Okay. Ist nochmal was anderes. Ja. Also ich umhaufe jetzt nicht, wir müssen uns einen richterlichen Beschluss <lacht> holen, damit wir, dass wir unsere Kinder im Auto anschnallen oder sowas. <lacht> das wäre ein bisschen... Zumindest solange sie sich noch nicht selber entschnallen können. Ja. Abschnallen heißt das Wort. <lacht> Aber entschnallen ist auch schön. Ja. ja. Ach Gut, ja. Das ist
3: interessant. Wenn du fährst und jemand ist hinten nicht angeschnallt, bist, musst du Strafe mhm. zahlen. Aber wenn du den anschnallst, könnte der wahrscheinlich theoretisch behaupten, dass du, da versucht jemand Freiheitsberaubung.
1: Mhm. Ja, das, also wahrscheinlich ist halt zu sagen, ich bitte dich, dich anzuschnallen, sonst muss ich anhalten. Und wenn er dann nicht freiwillig das Auto verlässt, hast du dann das Recht, die Polizei zu rufen und zu sagen, es ist mein Auto, der Mann möchte sich nicht anschnallen. <lacht> Deshalb äh, und er verlässt nicht freiwillig das Auto, aber ich möchte keine Gewalt anwenden oder ich darf keine Gewalt anwenden. Also bitte ich nun Sie, äh, den Mann <lacht> aus meinem Eigentum, weg. ja, räumen Sie bitte äh, mein Auto.
2: Hier spricht die Polizei? Also vielleicht sie soll den ich das, Wagen.
1: das mal mit den Kindern probieren, wenn sie schmollen und nicht aussteigen wollen. Das ist auch
2: ideal geeignet, wenn du ihnen beibringen willst, dass sie im Problemfalle sich vertrauensvoll an die Polizei wenden dürfen, wenn ich, sie einmal vom Polizisten brutal aus dem Wagen gezerrt ja. wurden.
1: Ach, da bin ich ja auch so hin und her gerissen, weil einerseits wird ja immer gepredigt, man soll den Kindern nicht von äh, der bösen Polizei und wenn du das und das machst, dann kommt die Polizei und nimmt dich mit oder so erzählen, weil sie sollen sich halt im Notfall an die Polizei wenden wollen oder dürfen. Ähm, gleichzeitig finde ich ja äh, die Institution Polizei und die Art und Weise, wie sie in Deutschland umgesetzt ist, äh, nicht... Ähm, unkritisch. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, ne? Ja. Das äh, von wegen Polizeigewalt und ja. Machtmissbrauch und sowas. Aber nun gut, äh, ja, von da, aber ich denke, in einem bestimmten Alter, bis zu einem bestimmten Alter ist es grundsätzlich sinnvoll, seinen Kindern die Polizei als Freund und Helfer ähm, darzustellen und, und, und nahe zu bringen, weil es, glaube ich, äh, weil der Fall deutlich realistischer Eintritt, dass sie tatsächlich mal Hilfe brauchen und sich lieber an einen Polizisten wenden sollten, als an irgendjemand anderes, als dass die Kinder jetzt auf einer Demo gekesselt werden und äh, aufpassen müssen oder so. Obwohl Fridays for Future und so, ne? Mal gucken. Ich habe am Montag äh, PC-Support
0: geleistet. Ach so, ja. Mhm. Und
1: Familieninterne.
0: Ja, und das war... <lacht> ähm, ja, es, es, es kam halt so Fragen wie, äh, guck mal hier, mein neues Handy, da habe ich jetzt das Google-Internet und das Samsung-Internet drauf. Was ist denn jetzt der Unterschied? Muh. Hm?
2: Nein, es <lacht> ist halt, ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, wenn du eine Frage gestellt bekommst, auf die du nicht mit Ja und nicht mit Nein antworten kannst, weil die Frage schon völlig verkehrt ist, ist Mo oder Mo irgendwie so eine Zen-Antwort da drauf?
0: Ja gut, aber das hilft keinem weiter. Nein, ich habe ich hab mir dann im Nachhinein noch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das ist, dass ist da, da Technik so ein gewisses Problem hat. Ich glaube, wir sind mit dem Internet groß geworden mit, aus einer Zeit, wo es, ich sage es mal ein bisschen extrem gesagt, wo es keine Suchmaschinen gab. Es also, mhm. gab Suchmaschinen, die aber ich,
1: tschüss, Entschuldigung.
0: jetzt auch nur so semi-hilfreich waren teilweise. Und für uns waren ja Internetadressen eingeben, was völlig ja, normales. Ich habe
2: ne? noch eine CD mit Internetadressen. Waren
0: Gerade auch gefühlt früher wenige Leute hatten Domains und viele Seiten hatten einfach ewig lange <lacht> Adressen. Ja, damals meine Geocities Homepage geocities.com area51 slash hollow 9914 Das war eine typische Internetadresse damals. Das kannte halt jeder. Und ich glaube, die heutige Jugend, beziehungsweise Leute, die heutzutage ins Internet einsteigen, dass die gar nicht mehr wirklich in, in Berührung mit Internetadressen kommen. Ich glaube, wenn heutzutage jemand auf die Webseite von Facebook will, dann gibt er einfach in seine omnipräsente Suchleiste im Browser oben einfach Facebook ein kriegt dann die Google-Suchergebnisse, klickt oben auf den ersten auf den ersten Eintrag und ist bei Facebook.
1: Oder ich glaube ich glaube tatsächlich viele junge Leute, also das mag bei, ich sag mal, wie du sagst, die ältere Generation, die jetzt mehr und mehr damit in Kontakt kommt oder so, ist das der Fall. Ich glaube aber, die junge ähm, äh, junge Generation macht es einfach auf dem Handy und die haben Apps. Also ich glaube, das ist halt auch der ja, Punkt. Gut, ne? haben, also, für sowas, ja. also für so also alle, für alle Internetseiten, die du öfter benutzt oder die gängiger sind, hast du halt eine App, ne? Und, ja gut, äh, aber
0: jetzt ab, ab, fernab von Apps. Ja, ja, das ist ist aber, halt einfach
1: ja, aber trotzdem, dann machst du, die, dann haben, die, haben viele ja auch ein Lesezeichen oder so, ne? Also für sowas regelmäßiges. Also
0: ja, aber irgendwie muss man da ja auch erstmal hinkommen, um das Lesezeichen ja, machen zu können. Ja, dann google es
1: einmal, aber du tust, als würde man das jetzt, das macht doch nicht jeder jedes Mal. Entschuldigung, ja, ich will doch jetzt einfach nur Karren jetzt darauf, fahren.
0: ich will ja jetzt im Prinzip, das ist ja mit Lesezeichen ist ja auch völlig okay, ich will halt darauf hinaus, dass ja, man glaube ich jetzt. die Leute nutzen jetzt
1: keine Homepage-Adressen, das ist mir klar. Ja, ich habe es doch auch nur unterstrichen und erweitert. Ja.
2: Das ist ja auch dann tatsächlich ein echtes <lacht> Problem, warum dann ähm, auf solchen Seiten draufsteht, wenn Sie bei PayPal Ihre Nutzerdaten eingeben, achten Sie darauf, dass in der Adressleiste auch wirklich HTTPS, WWW, PayPal steht. Und wo viele Leute wahrscheinlich erstmal denken: Adressleiste? Was, wie, was bedeutet das? Also ja. jetzt aus der Generation.
0: Hm? Ja. Und, ähm was mir dann auch auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte bewusst geworden ist, ist, dass halt also aus meiner Sicht ist ja so ein Android simpel zu bedienen. Ja? Nur ich glaube, wenn du halt keine Ahnung von PCs hast und dann hast du irgendwie so ein Samsung Handy oder dann hat Samsung auch halt alle möglichen Tools und keine Ahnung, was drauf installiert ist und dann taucht da irgendwie nach drei Tagen Benutzung irgend so eine Notification auf äh, äh, bereinigen sie ihren Speicher. Ja, das, das klingt erstmal irgendwie so, als wäre das eine Sache, die man machen muss. Das Handy sagt, oh Gott, ich muss da was aufräumen und so, ne? Und das wird dann halt zu so Aktionen wie, ja, ich gehe einmal am Tag oder so, gehe ich hin und klicke auf, bereinigen Sie Ihren Speicher, was dann sämtliche Caches und so weiter läsch, äh, leert. Was halt jetzt nicht unbedingt die klügste Sa Sache ist, die man so täglich machen sollte ohne Grund. Ne? Und, und so weiter. Ähm, und oder was zum Beispiel ein Problem war, ist, dass da halt einfach irgendeine Wetter-App ist, die halt standardmäßig aktiviert ist und standardmäßig irgendwie eine Notification mit irgendwie einem, mit dem aktuellen Wetter oder so anzeigt. Was halt für Leute, die einfach keine Ahnung haben, dass, beziehungsweise wie man diese Notifications wieder los wird, <lacht> schon ein echtes Problem ist. Ja. Ich meine, die wissen dann vielleicht. Dass sie die Benachrichtigung zur Seite wischen können, damit die verschwinden, aber dann taucht die nach einer Stunde wieder auf.
2: Es regnet in Wuppertal. Oh mein Gott, heißt das, ich muss jetzt. Das ist eine Notification. Das ist Ich kriege die bei mir nicht weg.
0: Ja. Und äh, ich glaube, dass man da tatsächlich Android oder so durchaus auch anfängerfreundlicher machen könnte. Man
2: könnte ein iOS nur installieren.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht das gleiche Problem hast.
2: Also, was, also
3: es ist ein anderes Problem, aber hat auch was damit zu tun mit dem Verstehen, was passiert. Also bei meiner Mutter war letztens das Problem, die Unterscheidung zwischen einer App und den Daten in einer App. Mhm. Ihr Handy war voll und sie hat dann festgestellt so ach, guck mal, meine Fotos habe ich in dieser Galerie-App und in dieser Galerie-App und in den eigenen Dateien. Dann lösche ich sie aus den eigenen Dateien. Dann habe ich ja wieder ein Drittel mehr, also das ist ja ein Drittel mm -hmm. der Dateien. Ja, und dann waren die überraschenderweise überall weg. Und das ist natürlich so, ist ja, <lacht> mir ist klar, was jetzt passiert ist. Aber sie ich brauche ja nicht an drei Stellen, es reicht ja. hier die an einer Stelle. Das und das war auch so, mh.
2: Das hatte ich auch lange das Problem, dass äh, mein Vater die ähm, seine installierten Programme auch im Startmenü haben wollte. Nein,
0: nicht die Verknüpfungen. Die installierten Programme. <lacht> oh ja, mit dem mit dem, mit dem Versuch zu erklären, was eine Verknüpfung ist, habe ich auch einmal Im viel Prinzip ist es ja
2: Zeit verbracht. Ja. ja, man ist halt, so, wobei er hat so durchaus auch Startseiten von Computern mitgemacht. Aber das Konzept, dass ein Datei halt jetzt ähm, an einer Stelle ist und du auf einer anderen, anderen Stelle nochmal eine Verknüpfung eine Möglichkeit, hast, da schnell hin dazu zu kommen, also mhm. quasi. Ja. Du hast sie nicht zweimal, sondern
1: … Ich glaube, der Vorteil ist tatsächlich in der Hinsicht, wenn man so an meiner Stelle ist, wo man schon so ein bisschen Ahnung über die Alltagstechnik hat, sage ich jetzt mal, aber sich, glaube ich, auch noch deutlich mehr in Leute hineinversetzen kann, die deutlich weniger Ahnung haben oder eher die, die Fachtermini links liegen lassen kann, um das dann zu erklären, so dass es für Leute dann  verständlich ist oder so. Also ich glaube, das ist, ähm, ist so ein bisschen das, was du früher, Jan, immer über Nachhilfe erzählt hast. Ne? Du warst zwar der Mathe-Crack, aber erklären ist dann gleich wieder eine andere Hausnummer in der Hinsicht, weil du dich dann ja auf eine Stufe niedriger wieder begeben musst und wenn du es nur selber verstanden hast, aber nicht weißt, wie, wie die Herangehensweise jetzt jemandem näher gebracht werden sollte, äh, ja, ist das manchmal schwierig?
2: Das einfacher, wenn man Lehrerin ist oder wenn man häufiger mit Kindern zu tun hat?
1: Ähm, ich glaube nicht zwangsläufig. Also das Studium bietet dir also oder das Studium gibt dir überraschend wenig Hilfsmittel. Im Referendariat lernst du dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Fachdidaktik und so. Da gibt es Hilfsmittel, aber ich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass man das entweder kann oder nicht. Ich habe also schon ähm, zu Oberstufenzeiten meiner Freundin im Biokurs, ähm, ich sag mal, Gelelektrophorese oder so erklärt. Ach so. Ähm, im, das, ist, das ist da, wo die DNA aufgespalten wird und wo du die dann, die Teile durch, durch ein Gel laufen lässt, wodurch der genetische Fingerabdruck quasi erstellt wird. Und ähm, also ich habe das damals schon erklärt mit, mit Kinderwörtern in Anführungsstrichen, ne, also dieses, und dann kommt die, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Enzym und äh, das äh, geht dann wie mit einer Schere durch die DNA und teilt die dann auf in zwei Teile und, ne, in die beiden Seiten und solche Sachen und das, ähm, ja, also, ne, das, das, runterbrechen und so, ich glaube, dass, äh, da kann man sich drum bemühen und das auch lernen in Anführungsstrichen, aber ich glaube nicht, dass sowas gelehrt wird für Lehrer, sondern ich glaube, du merkst halt einfach irgendwann, dass du mit bestimmten Erklärungsart und Weisen weiterkommst als mit anderen und dass, dass, äh, dass du in Situationen, wo du, wo du vor kind, einer Kindergartenkindergruppe stehst und sagst, könnte mir mal jemand seinen Luftballon zur Verfügung stellen, du keinen Luftballon kriegst. Wenn du sagst, kann mir mal jemand eben seinen Luftballon geben, damit ich was zeigen kann, krieg, will jedes mhm. Kind hier seinen Luftballon geben, einfach weil sie das Wort zur Verfügung stellen nicht verstehen. Oder also nicht, ja, ja. nicht in jedem Kindergarten zumindest. Aber es
0: gibt auch teilweise so, so Situationen, wo du versuchst, Leuten was zu erklären, die es einfach nicht verstehen wollen. Mhm. Also, beziehungsweise, die halt ihre eigene Meinung haben. Und ne? ich weiß noch, ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen, das war, die oh, Situation war irgendwie, wir wollten mit zwei Autos irgendwo hinfahren. Also ein Wohnmobil und ein Auto. Und die sollten aber gemeinsam ankommen, aus Gründen. Und äh, dann war halt die Überlegung, ob man nicht das Wohnmobil irgendwie schon mal eine halbe Stunde eher losfahren könnte, weil irgendwie die Leute für im Wohnmobil waren schon da und hm. dann habe ich irgendwie angefangen, so nach Motor Motto, ja dann rechnen wir doch mal eben, wie das hinhauen würde hm. und habe halt gesagt, ja das Wohnmobil fährt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, sagen wir mal so 100 und das Auto fährt eine kann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 haben oder so. Ne? In dem Moment wurde ich dann unterbrochen mit, ja nee, das geht nicht. Ja, wieso geht das nicht? Meinst du, ich habe 100 ist zu hoch gegriffen, oder was? Ja, das kann ja nicht die ganze Zeit 100 fahren. Ich so, ja, natürlich schafft das Auto das. Das geht nicht kaputt, wenn man da längere Zeit so schnell mitfährt. Ja, aber zwischendurch ist ja dann auch mal ein Auto, was langsamer ist, dann muss das langsamer fahren. Das oder kann ja nicht Ampel die ganze Zeit oder so, 100 fahren. Yeah, yeah. Und dann so, ja, ja, aber das, ist, hey, das geht ja nur um Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, aber das geht ja nicht die ganze Zeit. Das kann ja nicht eine Stunde lang immer 100 fahren. Und ja. Ich habe eine Viertelstunde lang versucht, dieser Frau zu erklären, was Durchschnitt ist. Was eine Durchschnittsgeschwindigkeit ist und ich habe es halt aus 35 verschiedenen Ecken versucht zu erklären und
1: so. Ja, aber hast du hast du sowas gesagt wie, und dann fährt es mal 80 und dann fährt es mal 120 und in der Mitte ist es dann ungefähr 100. Ja, aber es ist ja nicht 100 gefahren. Also, okay, ich, ja, es ja. war wirklich... Beratungsresistent, Nach, ja, na, nach ja. einer Viertelstunde
0: war ich auf 180 und habe gesagt, boah, wir hören jetzt auf. 180?
1: Darüber, du aber du kannst doch nicht 180 sein, <lacht> in, Nein, in Chat. Ja, aber, dann, dann ja, habe ja. ich halt echt gesagt... Es ja. gibt ja auch Leute, die sich drauf ausruhen, ne? Also, ich finde mhm. gerade im Bereich Technik ist das ja so, so dieses... Ja, aber... Ach... Ich bin da jetzt schon zu alt für, mach doch mal eben für mich. Gerade wenn man so jemanden wie Fabian hat oder so, ne, wo man weiß, der, der kann das und der macht das und so, ne? Und das finde ich halt auch ultra anstrengend. Also, dass man mal auch nochmal was nachfragen muss oder ähm, dass, dass es auch immer mal Sonderprobleme gibt, ne? Also da, was, was neu auftaucht an Problemen, ist ja, mein Gott, äh, hat ja jeder, aber aber dieses äh, zum 97. Mal will ich eigentlich das Gleiche machen und äh, frage aber zum 97. Mal nach, äh, weil merken oder sich das im schlimmsten Fall sogar aufschreiben, wäre ja zu aufwendig oder sowas. Ne? Und ich bin ja alt und ich bin im besten Fall bin ich auch noch eine Frau und kann das ja deshalb erst recht nicht mehr merken. Und ich habe es ja nicht so mit Technik und deshalb...
2: Ja, Die haben sich in den Kopf gesetzt, es nicht zu so können und davon kriegt man sie nicht weg.
1: Ja, und das, das finde ich halt richtig anstrengend. Ich finde es okay, wenn man einfach nicht nicht helle ist, also wenn man wirklich kognitiv an seine Grenzen stößt, das finde ich auch nicht schön oder so, aber es finde ich okay, da kann keiner was für und ich finde es okay, wenn man sagt, jetzt gerade nicht, ich habe die Zeit nicht oder wenn man sagt, ich will es nicht lernen, ich brauche es nie, aber Leute, die es regelmäßig benutzen und dann sich dafür aber jedes Mal quasi jemanden holen, um, um zu sagen, ja, ich bin ja eigentlich zu doof dafür, da kriege ich einen Hals.
0: Wobei andererseits dann die Sache, also ja, Leute, die Fragen stellen und sich informieren und so, sind auf jeden Fall sinnvoll. Das Problem ist dann allerdings auch teilweise, wenn dann so Fragen kommen, bei relativ komplexen Geschichten. Also die Sache am Montag, da wo ich das Support gegeben habe, ähm, das ursprüngliche Problem war irgendwie, WLAN geht nicht. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgeguckt, bei der Fritzbox gesehen, ähm, das war halt eine Kabel-Fritzbox, die hatte halt eine IPv6-Adresse bekommen, aber konnte den DS-Light-Tunnel für IPv4 nicht aufbauen.
1: Und ich bin raus. Ja, das heißt, es, es, es,
0: es ging nur ein Teil des Internets, ein relativ kleiner Teil, also vieles ging nicht. Ähm, ja, und dann kam halt auch die Frage, ja, warum ist das denn so? Und dann war so dieses, ja, ähm, also, ähm, ich habe mir dann geholfen und habe es dann als das alte und das neue Internet bezeichnet und das aus Gründen nur das neue Internet funktionierte und aber noch nicht viele Seiten im neuen Internet sind, sondern noch im alten Internet und wenn das alte nicht geht, dann ist das halt doof, weil da vieles drin ist. Ähm, ja, aber das war dann schon so ein, so das kann ich dir erklären, aber dafür brauche ich ein Whiteboard und eine Stunde Zeit. <lacht> Ähm,
2: machen wir eine hm. Buchempfehlung zu Fingie-Explainer rein. Ein was? Ähm, Buchtipp zu Fingie-Explainer. Fingie-Explainer. Ja, explainer, ich mach's immer Und Das klingt
1: wie F bei Markus, oder? Fingie-Explainer. Sorry. Hörst du jetzt auf,
0: Markus ja, zu wissen?
1: Nein, ich kritisiere schon wieder Englisch. Das tut mir leid, ich halte die Klappe. Ähm, Vor allem, nachdem
0: was das letzte Mal so gut funktioniert ach, shut hat. shut up. <lacht> äh, Erwähn doch nochmal, dass Markus
1: alt ist. <lacht> Markus ist alt. Ich kann da auch vielleicht mal ein schönes Bild zulettern. Markus ist alt. <lacht> ähm, was ich äh, noch kurz ja, sagen wollte. Markus wollte den
0: Thing-Explainer. Ja, ja einfach nur, es gibt den, den
1: Thing-Explainer. Gut. Das ist ein <lacht> Buch von dem
0: Typen, der XKCD gemacht hat, wo er Gegenstände erklärt und nur die 1000 häufigsten. 1000. Die zehnhundert 100 häufigsten im Englischen verwendeten Wörter benutzt. Ja. Für die Erklärung.
1: Genau, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und, ähm, die
0: deutsche Version ist auch überraschend gut. Ja, und übersetzt. ist auch ganz ähm, Aber
3: es ist halt Es ist nicht quasi neu geschrieben in Deutsch. Also es ist nicht, dass dann jemand gesagt hat, wir die nehmen die
1: Tausend Deutschen. Tausend Deutschen, Häuschen, 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 sondern
3: wir übersetzen. versuchen das, was der im Englischen geschrieben hat, auf dem Niveau eins zu eins zu übersetzen. Das heißt, äh,
1: es könnte sein, dass im Deutschen auch 1200 Wörter vorkommen, weil das Wort Ding einmal mit Sache und einmal mit Ding oder so übersetzt wurde. Also jetzt mal rein theoretisch. Zählt das, das mal jemand? Markus, du hast doch nicht ich so viel zu tun. Ich bin mir sicher,
2: es hat da schon mal jemand analysiert. Okay. Das ist so das, was ich den XKCD-Fans zutraue.
1: Ähm, nein, was, wo ich gerade, was ich Fabian gerade fragen wollte, wo er sagt, ne, das neue Internet oder das alte Internet. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen manchmal. Also wenn das so total deine Materie ist, ne, und du willst das jemandem erklären und brichst es dafür total runter. Tut es dir nicht, Menschen? Also tut es, machst du das so weit runter, dass diese Person es auf jeden Fall verstehen kann, auch wenn es dann sich furchtbar anfühlt und, und die Wortfall total furchtbar sowas wie neues Internet und altes Internet oder sowas ne? Hier <lacht> ja, ist vor allem falsch. Ja, genau. Ja, ja, aber selbst wenn oder oder
0: oh, ja. Nein, aber ne. Ich, wenn mich jemand fragt, dann mache ich's. Ne. Okay, auch, auch weil, wenn
1: dir die sich dabei die, die Zehnägel hochdrehen, weil ja, also es so runtergebrochen ist. Ich könnte ist.
0: mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo ich sage, nee, das geht jetzt nicht. Mhm. Aber rein prinzipiell finde ich es halt einfach zu unhöflich, einfach zu sagen, das ist, aber zu schwierig das, ist, das ist zu kompliziert für dich, du bist zu doof dazu, nee, du aber hast ich, zu wenig Ahnung davon. Das würde ich das, ja,
1: Man muss es ja auch nicht so sagen, man kann ja auch ja. sagen, das ist jetzt zu kompliziert, um das mal eben so zu erklären, lies mal dieses Buch, bitteschön, oder so. Also... <lacht> Nein, aber, ne, also da das, das frage ich mich manchmal so selber, kann man das so also runterbrechen? Ich meine, ich hatte jetzt zum Beispiel der, bei dem Bio äh, kein Problem damit, äh, die, weiß nicht, diese Sachen da so zu erklären, als würde ich irgendwie, hätte ich das auch mit Plüschtieren nachspielen können, ne? Das hm. hat sich jetzt für mich nicht doof angefühlt, weil es einfach auch nicht irgendwie, ich stand da jetzt nicht voll hinter, aber das war mein Ja Ding gut, und da und war natürlich auch, die
0: auch, die auch noch die Situation, dass das eben
1: Bio-Kurs
0: war und damit die Person, mit der du dich unterhalten hast, auch
1: auf Augenhöhe ja, zumindest, im Endeffekt zumindest soll so ein sein sollte. Grundwissen yeah, in yeah. dem Bereich hat. Ne? Yeah, yeah.
0: Ja. Ach ja.
3: Zu dem, jetzt fällt mir gerade ein, zu dem Thing Explainer. Eins der Probleme, mit dem ein Äquivalent in Deutsch zu schreiben ist, dass du in im Englischen sehr viel leichter mm. über einzelne Worte reden kannst, weil man im Do Deutschen halt viel mehr zusammengesetzte mm. Worte hat. Mm -hmm. Und, äh, Darüber fällt mir jetzt ein, dass ich le letztens irgendwann eine äh, was dazu gesehen habe, zu diesem die Aussage, die Eskimo haben tausend Worte für Schnee. Mm. Gibt es ja so als. Wend yeah, Wende. Urban und, Legend. Ja, das kommt wohl mehr oder weniger dazu, dass du in der Inuit-Sprache sowas ähnliches machen kannst. Du kannst halt zwei Worte nehmen, die zusammenpacken, und dann stehen die für gelber Schnee, nasser Schnee, trockener Schnee, Schnee fallender Matzig. Schnee, liegender Schnee. Ja. Und wenn man das. Das alles macht, dann kann man potenziell, wenn man will, viele Schneeworte für Schnee Du kannst Schnee ja rein generieren. theoretisch
1: dann jeden Weiß-, Grau- und Beige Ton dahinter setzen, beziehungsweise dann noch jedes, jeden genau. Aggregatzustand oder der Ort, wo der Schnee liegt oder was auch immer. Und wenn du das über Endungen machen kannst oder sowas.
3: Ja, genau. Also ja. Das, so wäre das wohl entstanden, dass ja Und das ist halt ein Thema, Gibt's über das auch keins, man viel redet.
1: Keins für Badehose? Das war nämlich auch. Das gehört zu dieser Urban Legend dazu. Im, in der Inuit-Sprache gibt es tausend Wörter für Schnee und keins für Badehose. War glaube ich der. <lacht>
3: Satz. Aber weiß ich gar nicht.
1: Kann das mal jemand recherchieren? Nein. Mich
2: daran erst vor relativ kurzer Zeit haben die wohl im lateinischen Wort für ähm, Computer Bikini oder so was. Ach
1: so, Computer, dachte ich. Das gibt's ja auch teilweise, dass dann halt so moderne Dinge hm. äh, in Latein übersetzt werden oder so
2: mich nur, wie das dann passiert. Gibt es da den Herrn Latein, der sagt, das ist jetzt Teil
1: unserer Sprache? Oh, ich denke mal, es gibt wie für jede Sprache die Gesellschaft bla bla, bla oder so, die Gesellschaft für die lateinische Sprache oder sowas Bescheuertes und ähm, meinst du nicht?
0: Ich glaube, das geht, das, das ist wie so Jugendslang Begriffe, die halt einfach im Laufe der Nur Zeit bei alten sich verbreiten, Latein sprechen. <lacht> die sich im Laufe der Zeit halt verbreiten und dann irgendwann äh, im Duden landen. Und wenn sie da drin sind, dann ich, haben sie halt offiziell. Ich glaube, Geld.
1: aber das Problem ist, dass es, das äh, bei Latein ist die schwer zu sagen ist, es Straße. Entwickelt sich so. Also ich glaube, ja,
0: irgendjemand hat damit angefangen und dann haben es immer mehr Leute benutzt und irgendwann war das ja, so so eine Aber wann kritische fängst du damit Masse.
1: an, wenn du, wenn, also dann, also, sorry, bei Latein fehlt mir da so ein bisschen Ach, die Herangehensweise. Ich das
2: so vor: im Vatikanstaat, am Strand haben so ein patino Die haben keinen. Du weißt das? Okay. okay. Ähm,
1: Wenn der ja, Papst da ja. wieder im Bikini spazieren geht. <lacht> genau, ne? und dann
2: haben sie gesagt: wir brauchen ein Wort dafür, wir können es einfach so nennen, und das hat sich dann so weit verbreitet. Zerschnittener
1: Badanzug oder sowas ist da wahrscheinlich irgendwie das, die Übersetzung. Nein, aber also ich könnte, also ich hätte jetzt gedacht, dass es halt eine Gesellschaft für Latein oder was auch immer gibt und äh, da gibt es bestimmt irgendwelche Arbeitskreise für sowas oder so, dass du halt dass es für sowas, dann sitzen da halt die alten Lateinlehrer, die nichts mehr zu tun haben und die so voll geil auf ihre Sprache abgehen, weil sie nichts anderes im Leben haben und äh, diskutieren dann, wie man Computer denn auf Latein nennen könnte mhm. oder so. Also, wäre jetzt meine Vorstellung, aber falls die, einer unserer Hörer ein alter Lateinlehrer ist, der nichts mehr zu tun hat und weiß, woher das, äh, wo wie, wie moderne Wörter in der alten, schon toten Sprache entstehen, darf uns das gerne mitteilen.
2: Vielleicht finden sie irgendwo in alten lateinischen Aufzeichnungen ähm, dann Hinweise darauf, dass tatsächlich schon damals Aliens mit Computern hier waren und hatten bislang einfach noch nicht als gewusst. Als das
1: Alien in seinem Bikini am Computer saß. Wo
2: ist vom Vatikan?
1: Ja, damals, als der Vatikan auf ja. den Strand hatte.
2: Hey, wir hatten auch einen Strand in Holland, in den Niederlanden.
1: Ja, aber wir waren auch nicht im Vatikan. Ich bin mir sicher, im
2: Vatikanstand ist das auch möglich, einen Teich zu machen, um ein bisschen Ja, ist zu aber
1: nicht. Ja, ein Teich
2: ist da
0: vielleicht.
1: Ja, aber keiner mit Strand. Es gibt auch kleine Strände. <lacht> such, such mal nach einem gibt Landalpark in der
2: Vatikanstand.
1: <lacht> ja, der in den nächsten Centerbugs-Urlaub geht in den Vatikan. Gibt es einen Strand? Dann gibt es einen Gott, wollen wir nicht wissen. <lacht> <lacht> gibt Aber es schon einen? nah dran. Ja, der Strand. Gott. Gibt es einen Strand im Vatikan? Jetzt schauen wir doch mal. Ich könnte hinterdessen
3: beisteuern. Hm. Es gibt einen äh, Begriff, den ich irgendwann gelernt habe, der damit zu tun hat. Es gibt den Begriff des Landlocked Country. Das sind äh, Länder, die keine, nirgendwo kein, ein Meer berühren. Mhm. Schweiz. Vatikan. Beispiel. Und dann, dann gibt es auch noch den Begriff des Double-Landlocked Country. Das sind Länder, die nur Länder berühren, die landlocked sind. Also Länder, die oh, okay. nur Länder berühren, die kein Meer berühren und selber keinen Meer berühren. Oh, oh. Das Davon gibt es, glaube ich, drei oder Länder. Wenn man nicht gerade
1: so. US-Staaten sieht, dann wahrscheinlich echt wenig, ne, oder? Also, weil sonst könnte es ja hier Oklahoma oder sowas sagen, aber äh ich meine, bei jedem anderen Land, Schweiz und so, also es gibt ja in Europa enorm wenig Länder, die überhaupt keine Küste haben, eigentlich was, Andorra, Schweiz, äh, Österreich… Und dann kann man nach Osten gehen und überlegen, welche Länder denn noch zu… Liechtenstein, Monaco. Ja. Nee, Monaco liegt an. Nee, hin. Monaco, wollte ich gerade sagen. Ich
2: ja. wollte jetzt gerade so fragen, gibt es da noch Länder, die von… Äh, die Ocean-Locked sind, aber die nennen, nennen sich, sich dann, glaube ich, Inseln. <lacht> und dann hätte ich dann fast Double Ocean-Locked.
1: Wie nennen sich denn Länder, die nur von einem Land umschlossen sind? Sowas wie Vatikan und Swaziland oder so?
3: Es gibt oh. nur, äh, erstmal, es gibt nur zwei Double-Landlocked
1: Countries offiziell. Mhm. Liechtenstein. Ah, okay, weil das nochmal Schweiz und Österreich drumherum hat, oder ah. was? Genau. Aber Grenz, ist, ist, hat Liechtenstein, ist es nicht drei Ländereck. Es hat dann. Ach, das ist ein, Das ist nicht da, wo, Deu, wo Deutschland, Schweiz und Österreich aufeinandertreffen, sondern nur da, wo Schweiz und Österreich aufeinandertreffen, ne? Weil sonst hätte es ja durch Deutschland direkt eine Küste.
3: Wahrscheinlich, ja. Okay. Und Usbekistan.
1: Natürlich, das wusste ich. War doch klar. Ja, ja. Also muss Usbekistan zum Beispiel nicht an Russland grenzen. Das haben wir daraus gelernt. Usbekistan ist umgeben von
3: Afghanistan, Kasachstan, Kirgistan.
1: Kirgistan. Das klingt, als würde das und Turkmenistan. Gott, so viel. Tanz. Oh,
3: das ist, ich zitiere allerdings gerade einen Artikel von 2013, ich, da muss man bei den, muss, ich, muss man ja sagen, bei manchen von diesen Star-Ländern muss man vorsichtig sein. <lacht>
1: die star -Länder, ja, ja, die Fikanten. Auch andere, aber. Ähm, Und, heißt, glaube ich,
2: ich, nur Land. Deine Reisebüro oder jetzt irgendwelche schönen Seen vorgeschlagen in
1: Nein, nein. Noch schade. Äh, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie heißen denn Länder, die nur von einem Land umgeben sind?
2: Ich meine, ich habe sowas letztens mal, eher so ein Video gesehen, ähm oder nee, es, es gab welche, die, wo Länder durch andere Länder komplett unterbrochen sind. Ähm, irgendwie, ich glaube, es gibt da so eine Ecke von Kanada, wo die Kinder in Kanada zur Schule gehen, aber dann, ähm, zweimal täglich über zwei Grenzen müssen.
0: Ähm, hier diese eine Stadt da in den Niederlanden. Ja, ja, in Holland, die mit den, wo
1: wo du deine Tür um einen Meter versetzen kannst und dann genau, wohnst wo du in einem anderen Land.
0: Enklave, Uli. Ja. Ist eine Enklave nicht das, was du meinst? Weiß nicht. Ich meine... Nein, eine Enklave ist ein Teil von einem Land, was in einem anderen Land liegt. Ne? Ich weiß nicht, ob ein ganzes Land eine Enklave sein kann.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Genau, aber da gibt es diese Stadt in Holland, in Niederlanden, wo mir nicht einfällt, wie die heißt. Jan? Nee? Okay. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber Das ist eine belgische Enklave in den Niederlanden, wobei allerdings in der belgischen Enklave noch mal eine niederländische Enklave ist.
1: Und sehr zerstückelt wenn man, die Grenzen. Also, genau, wenn ihr, euch,
0: wenn ihr euch die Stadt bei äh, Google Maps anguckt, dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre da der ah, ja, Algorithmus, der die Ländergrenzen äh, einzeichnet, irgendwie gestorben ist oder so.
1: Bale Hertog. Genau. Und es ist vor allen Dingen ist es nicht nur eine Enklave in, also sondern noch diverse auch da drumherum. Es sieht also, also ja, es ja, sieht so ja, aus ja. wie so eine Picasso-Zeichnung. Also es hat einmal in dem, also in Holland gibt es diese, diese belgische Stadt und in dieser belgischen Stadt gibt es holländische Stücke. Aber es gibt auch um die belgische Stadt herum in Holland noch einzelne belgische Stadtviertel, weiß nicht, Blöcke. Also es sieht auf jeden Fall äh, ganz faszinierend aus. Bale Hertog. Mhm. Ähm, A
3: äh, Landlocked äh. True Enclave steht hier als, weil, um das abzugrenzen von der Sache, was ist denn wenn mit so Ländern wie Portugal? Die sind nur von einem Land umgeben und Wasser. Ach so. Und äh, deswegen aber
1: Ach so. Oh, und ich muss es zurücknehmen, Swasiland ist gar nicht nur Lesotho war es, was nur von Südafrika umgeben ist, Swasiland grenzt nämlich auch an Mosambik und ich dachte, Swasiland wäre das, was äh, komplett umgeben ist, dann müssen wir jetzt nach Lesotho suchen, was ist denn, was sagt uns denn, ja, das ist ein total cool Podcast, wo die Leute die ganze Zeit irgendwas bei Wikipedia <lacht> ja, recherchieren.
2: Ja. Sollen wir das Thema schneller auf was umleiten, was
0: wir kurz vor dem Podcast hatten?
1: Ja, könnt ihr machen, ich recherchiere mal, weil euer Thema interessiert mich bestimmt ähnlich. Eh Kinderserien.
0: Oh. Kinderserien oder Serien oh. unserer Kindheit. Ja, ich wollte gerade sagen
1: Dr. Snuggles, bau eine Maschine für und
0: ja, es, fing, es fing damit an, dass Markus auf seinem Synthesizer rumgedrückt hat, mhm. dabei ganz wilde, komische Geräusche gemacht hat und Jan sagte, oh, das erinnert mich an irgendein Kinderserien-Intro. Und, und dann so aber nicht wusste, welches. Dann habe ich wild
3: irgendwelche Intros gehört, was natürlich nicht hilfreich war. Also das das war es nicht, das war es nicht, das war es nicht. Aber dann habe ich mir quasi fünf neue Ohrwürmer erzeugt und die sich so <lacht> überlagert haben mit dem, was
2: ich eigentlich gesucht habe. Und dann sind wir dazu gekommen, dass Kinderserien ganz toll waren, als wir Kinder waren, aber man sollte sie nicht nochmal gucken.
1: Äh, Lesotho ist übrigens laut Wikipedia eine Enklave in der Republik Südafrika. Okay. Also von daher wollte ich nur noch mal kurz, jetzt okay. bin ich aber voll mit der Aufmerksamkeit bei den Kinderserien.
0: Ich fand, ich fand als Kind, äh, mein Vater ist ein Außerirdischer. Habe nie gesehen. Total toll. Ich habe das geliebt und immer geguckt. Und aber doch, neulich, neulich <lacht> habe ich davon eine Folge auf YouTube geguckt und bereue es bitterlich, weil es ist so, so, so furchtbar schlecht. Ja.
1: Dr. Snuggles ist wie auf Drogen. Also ganz ehrlich, wer sich das mit dieser, was ist das, eine Giraffe im Himmel oder so, die Regenbögen irgendwie macht oder so, da war doch was. Und das ist so eine also, Serie, von der ich immer mal einzelne Folgen gesehen habe, aber oh. so total sporadisch und ja, ich habe es auch als sehr. Und was wir letztens gesehen haben, es war einmal das Leben. Oh. Nee, ich dachte auch, oh wie cool und so und es ist echt Boah, also der, der Sprecher, das ist so platt und so schlecht ja, vor schlechte allem, allem ha sexistische die halt Witze teilweise. Also vor allem,
0: die lassen halt diesen Sprecher Witze machen, die eindeutig dafür gedacht sind, dass Erwachsene die lustig mhm. finden.
1: Aber auch nur Erwachsene ohne Niveau, muss man dazu sagen. Oh, und die sind so furchtbar boah,
0: furchtbar äh, äh, cringy, so, so, so fremdschämen. Mm, boah, so richtig unterst behaftet, so, unterste Schublade. So richtig. Also als Kind da, hat man die nicht mitbekommen und als Erwachsener findet man sie doof. Ja, ja. ja. Und also in meiner, in meiner, in meiner Vorstellung von also in meiner Erinnerung von früher war das so eine tolle informative mhm. Serie. Und ich gucke die heutzutage und denke mir nur so, boah, scheiße, ist das furchtbar.
1: Und gleichzeitig finde ich dann, manchmal ist es halt, also denke ich mir so, ist das Niveau zu hoch um Kindern. Also wenn man jetzt Mitochondrien erklärt und so und die, immer dieses die Wort auch Kraftwerke benutzt. der Zelle. Das ist doch so ein. <lacht> egal. <lacht> wo.
3: Das ist so ein. Ich finde jemand. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Das, egal wo das yeah. in einem Land, Weil das weiß auch irgendwie, das ist schon so ein. Wissen, was jeder hat, wo er denkt, ich bin clever, ich weiß, das sind die Kraftwerke der Zelle. <lacht>
1: ja. Können wir damit noch einen Jan-Button draus machen? Die Kraftwerke der
0: Zelle. Ich, ich, ich mache mir mal hier eine Markierung. Sehr gut.
1: <lacht> Nein, aber, ja, unter anderem ne, sowas. Wo, und, und da kommt es übrigens auch vor, dass dann, also, es wird zwar alles erklärt, also zum Beispiel halt auch, wie die DNA. Also wie auf dem einen DNA-Strang dann das Gegenstück jeweils dran gesetzt wird, damit ein kompletter DNA-Strang äh, entsteht und sowas. Ähm, und ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, so diese, diese, dieser gesamte Zusammenhang wird dann, also wofür die DNA da ist, wird dann irgendwie, also mir fehlen, ich hätte es ganz anders erklärt, klingt doof, ich weiß nicht, okay. aber. Ich hätte es weggelassen. Nee. weil ich, weil
0: ich finde find, das ist halt ein, ein, ein ja. sehr 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 tiefgehendes detail das, st
1: das stimmt es, sind, es ist teilweise zu detailliert also man ne, es ging um der bei der folge um die geburt ne? und ich fand die geburt war gar nicht so groß thema nee. sondern ähm, dieses diese DNA Aufbau und eine Zelle und so ja das gehört auch dazu aber das war dann so tiefgründig dass du das große Ganze verloren hast aus den Augen verloren hast und ich glaube für Kinder ist es dann schwierig den Zusammenhang überhaupt herz herstellen zu können ich meine ich weiß auch ich fand die super geil die Sendung ich habe mich immer gefreut wenn man mal durch Zufall die erwischt hat im einem Programm es war ja irgendwie so ein Glücksspiel hatte ich das Gefühl als Kind was man da gerade so erwischt aber ähm, ich also klar man hat auch auch einiges gelernt und so, aber ich frage mich, ob man das nicht hätte effektiver oder ja informativer gestalten können. Ja. Mhm. Aber,
0: aber, aber das hattet ihr dann auch, wenn du das gerade so sagst, diese so, so Serie, bei der man zufällig vorbeikommt, mhm. so eine Serie, die man total cool fand, mhm. aber nie irgendwie regelmäßig gesehen hat. Mhm. Ja, bei mir war es in der Kindheit Inspector Gadget. Ja, da habe ich irgendwie drei Folgen von gesehen während meiner Kindheit. Ich nie, okay. Und es war total, Ich jedes Mal, wenn ich, ich habe dann häufig halt, du schaltest halt irgendwie durch und siehst dann die letzten drei Minuten von Inspektor Gadget und das ist immer so,
3: oh,
1: oh mein <lacht> Gott, wie geil. und. Also das, so hatten wir das nicht mit dem Glücksspiel, weil es war halt einfach, okay, wir durften abends ein bisschen Fernsehen gucken. Und da war aber nichts mit Seppen, da wurde, ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal war das WDR, glaube ich, wo abends gegen sechs oder was dann mal Alice Spencer, mal Sesamstraße, mal Sendung mit der Maus, aber halt auch mal sowas Tolles, wie es war einmal das Leben oder es war einmal Amerika oder so kam und ich weiß nicht, ob man als Kind einfach noch nicht auf dem Schirm hatte, so, dass einige Tage in Folge das Gleiche kommt und dann kommt was anderes oder so oder, also es war halt einfach, man hat den Fernseher angemacht und das, was kam, wurde dann halt geguckt, so. Wir hatten auch nur fünf Programme, muss man dazu sagen. Ähm, und da war es halt dann, also da hatte hat man als Kind die Struktur, also zumindest ging es mir so, überhaupt nicht durchschaut, sondern es kam irgendwas und man war auch mit allem irgendwie zufrieden, also Hallo Spencer war ja auch okay und so, aber es gab halt schon die Sachen, die seltener kamen und ich glaube, dadurch deutlich Geiler waren als Kind. So. Also ich habe das nicht so sehr in Erinnerung von Serien, die ich, die,
3: die ich beim regelmäßig gucken gesehen habe, aber ich habe auch nicht so in Erinnerung, dass das bei uns war oft mal abends um irgendwann geguckt, sondern ich erinnere mich eigentlich nur an samstags und sonntags morgens. Die okay. Eltern wecken <lacht> mit Fernsehen, weil die im Wohnzimmer geschlafen haben. Oh. Ich schmeiße mich aufs Fußende und mache mir Fernsehen an und je nachdem, wie energisch ich mich drauf schmeiße, manchmal auch einfach mit schlafenden Eltern oder nicht. Aber, also bei mir war das eher dieses, es gab Sendungen, von denen ich nur so ganz wenige Folgen gesehen habe, weil wir hatten auch sehr wenig Sender, aber ein Bekannter, der hatte an und der, dann, mhm. wenn man mal bei dem zu Besuch war und dann ausnahmsweise da der Fernseher an war dann und dann, da gab es so eine Handvoll Sendungen, ich dachte, die würde ich so gerne wiedersehen und dann so, ja, aber zur richtigen Zeit, bei der richtigen mhm. Person zu Besuch sein und auch Fernsehen gucken können, ähm, ja, aber das waren, sind auch so Serien, wo man jetzt, ha, im Nachhinein, die gucke ich jetzt mal und dann, also ich glaube, äh, nein, aus,
1: es hat auch was mit dem Alter zu tun, natürlich. ne? Also ich sag jetzt mal so, im, im, also dieses Hallo Spencer, also das war halt eher so Vorschulalter, ähm, wo das halt alles auch noch sehr elterngesteuert war. Es gab natürlich dann auch die Zeit, wo wir wo wir ein bisschen mehr selber beeinflussen konnten, was oder wann wir was gucken wollen oder sowas. Und ich weiß noch zum Beispiel, da Disney-Club äh, entweder samstags nachmittags oder sonntags vormittags war voll geil. Also der, wenn wenn wir den verpasst haben am Wochenende, war schon, ouch, also dann... War das Wochenende schon nicht mehr so gut irgendwie? Und ähm, genau, David, der Klabauter bei einem Lila Launebär.
2: Lch, das Klabauter oder Kabauter? Klabauter. Ja. Okay.
1: Was ist denn Kabauter? Ich
2: meine, ich hätte immer mal Kabauter gehört,
0: um das gerade von den Klabauter abzunehmen. Eine Mischung aus Kaba und Butter. <lacht>
1: Also ich glaube, das Wort gibt es nicht und ich glaube auch nicht, dass David... Ich glaube, den fand ist. ich immer doof. Ich fand ihn auch nicht toll, aber es war für mich ein Zeichen dafür, dass wir sonntags morgens Fernsehen gucken durften und das war halt nicht <lacht> selbstverständlich.
0: Ansonsten eine Sendung, die ich früher immer cool fand, das war jetzt ein bisschen später, da wusste ich auch, wann die läuft und so, aber hatte halt nur zu wenig Chancen, die zu sehen aus technischen Gründen, war äh, Giga. Das
2: war Sagt euch das was? Es
0: ne, war nicht um die Kinderserie, ich meine ja, es war später. Ist das das, ist ist das, also das wo
1: man, wo man äh, dieses Computerspiel gespielt hat? Nein, war das Hugo. war Hugo. Ach so. Das war Hugo, das
0: war schon wieder davor. Nein, Giga war äh, lief täglich in der Woche von, ich glaube, 15 bis 20 Uhr auf NBC. Oh Gott, mhm. nein. Das bekam man halt nur im Kabelnetz, uh. nicht über Satellit oder so. Und das war halt im Endeffekt so eine äh, jugendliche computer haben irgendwie fünf Stunden von gemacht? Das fand ich halt, das war halt irgendwie ein Studio, da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Moderatoren drin, jeder hatte so sein Thema mhm. und dann wurde halt so quasi innerhalb von so einer Stunde wurden halt die acht Kommentator äh, acht Moderatoren einmal durchgegangen und dann mhm. war halt jeder irgendwie fünfmal dran und dann waren halt fünf Stunden rum und die haben halt auch viel so coole Aktionen gemacht und irgendwie, ähm, Gegeneinander Counter-Strike gespielt oder so. Und nee, das, das habe ich war nicht so ein, gesehen. Es war, glaube ich, so ein bisschen dann vielleicht auch teilweise der Vorgänger von Twitch und so, so streamen. Was ist ja, also, Computerspiele spielen und andere Leute dabei okay. gucken lassen. Ähm, <lacht> was ein besonders cooles Feature damals von dem Sender war, dass es, ähm, dass auf dem Sender auch Radio MP3 oh, ja. lief.
1: Das ist jetzt aber nicht unsere Kindheit, oder? Wie alt warst du da? Gymnasium. Sechste, siebte, achte Klasse. Echt? Ja. Okay, da gab es MP3. Ra
0: ja, das war halt noch, das war so das,
1: das Coole ist, das oh, war halt Gott. die
0: Zeit, wo alle noch per Modem oder vielleicht ISDN ins Internet gegangen sind. Mhm. Ja? Ähm, Radio MP3 funktionierte jetzt so. Nee, fangen wir anders an. Du hast ja hm. beim normalen Fernsehen wird ja neben dem Fernsehen auch der Videotext übertragen. Ja, In den, Austastlücke. da hat meine Mama immer man ja. mal
1: geguckt, ob unser Flugzeug gelandet ist. Zum Beispiel.
0: In der Austastlücke. So heißt das beim Fernsehen. Das ist halt einfach neben ja. dem Fernsehsignal hat man so ein bisschen Zeit, noch anderes Gedöns mitzuschicken. Das macht man halt mit Videotext. Mhm. Ähm, Radio MP3 hat diese Austastlücke genutzt, um da nicht Videotext reinzupacken, sondern, MP3s. sondern digital MP3s. Okay, Dafür und deshalb wurde die, so die Bandbreite raus. Und du konntest halt ähm, deinen Kabelanschluss an eine Fernsehkarte im PC anschließen, dann eine Software laufen lassen, die konnte halt diese Austastlücke
1: auslesen und diese Daten da rausholen.
0: Dann hattest du halt einen Player, den konntest du halt ganz normal starten und auf Play drücken, dann hast du halt dieses Radio Das gehört. ist so
1: wie heutzutage man Radio auch über den Fernseher hören kann.
0: Ja. Du bist darauf, dass es über das Internet geht, bla 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 und so, aber. Ähm, genau, das, das Interessante ist halt, die, diese MP3s, die kamen halt über das Fernsehsignal, die kamen nicht übers Internet. Mhm. Das hat mit Internet null zu tun. Mhm. Und das Nette war halt, diese Software, die man da zum Abspielen benutzt hatte, die hatte einen Aufnahmeknopf. Wenn du da drauf gedrückt hast, dann hat sie aufgenommen.
1: Mhm.
0: Das Coole war halt auch, dass dieses Radio MP3 zum einen keine Sprecher hatte, mhm. das heißt, da liefen nur die Lieder. Mhm. Die Lieder waren nicht irgendwie ineinander überblendet. Mm,
1: das heißt, ja, ja, und, im Vergleich zum Radio. Und es waren
0: Markierungen an den Liedern dabei, dass automatisch jedes Lied in einer einzelnen MP3-Datei mit dem richtigen Namen gelandet ist. Uh. Das war so ein bisschen so der, der heilige Gral von allen, die irgendwie MP3s die Leute, die sonst haben Lieder halten. aus
1: dem Radio aufgenommen haben mit der Kassette oder sowas. So in etwa. Also das mm. hat einfach diesen Sender eingeschaltet, nee. auf
0: Record gedrückt. Und deine Festplatte wurde immer voller mit MP3s, da musst du dort halt regelmäßig mal aussortieren und die Sachen, die dich nicht interessieren, wieder löschen oder mhm. so. Ne? Aber ich meine, wir reden halt auch über eine Zeit. Aber
1: ganz ehrlich, wie kann dieses schöne Kinderserien-Thema wieder so nerdig werden? Weil das hier Nerd, 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 Nerd und Uli ist. Ne? Nicht ja, Nerd und Uli, Uli, Uli. Uli. <lacht> <lacht> ja, aber, den, ne? aber da muss ich wohl mal mehr Kindersendungen jetzt reinbringen. nein. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, es wird <lacht> reingewirkt. Hm. Was?
2: Okay, was willst du dazu noch mehr sagen? Es war eine Austerstlücke, ähm, der Player
0: konnte erst aufnehmen. Dann du musst es nicht wiederholen,
1: will, das macht es nicht besser. Ich wollte es nur kurz zusammenfassen. Nein! Ich, abschließen. Ist, ich,
0: will, ich will einfach nur klar machen, was, 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 für eine, was für eine geile, heiße Scheiße das damals war. Ja. Ne? Ich meine, wir reden halt über eine Zeit, wo Internet pro Minute einen Euro gekostet ist hat ja, oder ist, so. Ja, das Und ist, eine MP3 runterladen halt eine Sache von... 10, 15 Minuten war.
1: Ich freue mich da auch drüber. Schade, dass ich das nicht kannte damals. Äh, aber Hattet ihr einen Kabelanschluss? Keine Nee, wir hatten halt einen eh Sender. Gehabt. Ja, aber ja. vielleicht hätte ich jemanden gekannt, der einen Kabelanschluss. Anyway, ich weiß noch, für mich war übrigens der heilige Gral der Kindersendung mit, weiß ich fast sechs oder sieben oder so, die Schlümpfe. Weil die kam auf Tele 5 und das hatten wir nicht. Und äh, Sagt mal, von wo
0: kommt ihr denn
1: her? Ja, das, das hatten ist wir auf Schallplatte. Anderes. Das Lied hatten wir auf Schallplatte. Das war okay. Oh, hast du das?
2: Es gibt ja ein komplettes Album davon. Das ist grauenvoll.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe immer das erste Lied davon gehört. Keine Ahnung, ob da noch was anderes drauf war. Anyway, ähm, ja, die Schlümpfe. Und äh, wenn du jetzt hier in Richtung schon eigentlich Sendung für Ältere und hat man aber auch mal gesehen, hier Formel 1. Ja. Mit dem War das Nein, die Animationsserie? Die <lacht> Nein, die, die, die Musiksendung mit dem pinken Ach so. Cadillac und ah. so. Und Kai Ebel. Das weiß ich nicht. Echt? Hab ich auch erfunden. Ach so, ja, das wäre das wäre das wäre wär ja, zu ich geil. Mein, es könnte sein,
2: dass es tatsächlich ein Kai war und was was mit E anfängt. Ich, ich habe irgendwo eine Schallplatte, wo das Formel 1 Schallplatte. Wie hieß noch
1: mal diese Serie, wo die auf dem Bildschirm immer dieses Zini oder was? Dieses flackernde dieser Kreis, der irgendein oder ein Maskottchen oder so da. Ich eine
0: Suche hat? nach Kai Ebel und Formel 1 bringt mich, <lacht> bring mich nicht weiter. Äh, ja irgendwas,
1: Moderator Formel 1 90er oder sowas?
3: Das war Name und Zini, glaube ich. Mhm, ich habe vergessen, stimmt, wie der Moderator Zin. hieß, aber es war ein gelber Punkt, der so eine Leuchtspur ja, hinter sich ja, ja, gezogen genau.
1: hat.
2: Ich wisst ja auch noch, damals muss ich mehrere Fernsehsender. Werner ja, dann einen, und Zini einen Kanal geteilt haben und dann hattest du irgendwie bis 19 Uhr dort NBC und danach 19 Uhr Arte?
1: Nein, das ja, kenn ist ich. Spaß, Spaß am Dienstag hieß es. Tja. Und ähm, <lacht> da fällt mir gerade ein, kennt ihr auch noch Kinderquatsch mit Michael? Die inhaltsloseste Sendung der Welt. Michael Schanze unterhält sich mit irgendwelchen Dreijährigen, die dann irgendein Lied mehr schlecht als recht äh, performen und äh, die Eltern in Tränen ausbrechen im Publikum, weil es ja so niedlich ist und das war es im Endeffekt. Herrgott. Meine Lieblingsserie als Kind war ja Mask. Äh. Auch eine
3: von diesen Serien, die quasi zu einem Spielzeug dazu gehört. war Patrol
1: weiß, von damals. So ein bisschen, ja. Nee, Maske, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch wieder sowas, was auf irgendein... Mobile
3: Armored Strike Command. Ah. Command mit K, damit das Maske ergibt. <lacht> ähm,
1: oh was ich
3: aber auch erst vor nicht so langer Zeit rausgefunden habe, weil ich irgendwann den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe, so, das war offiziell... Und, äh, was mir Robot Chicken irgendwann hat, hat sich darüber lustig gemacht, über diese Sendung, und äh, macht macht dann was... Äh, wo ich vorhin auch noch nie drüber nachgedacht habe, die setzen da ihre Dinge auf, ihre Masks und dann einer setzt sich auf und sagt, warum nennen wir die eigentlich Masks? Das sind alles Helme. Äh, <lacht> <lacht> weil die haben halt, das ist eins der Hauptdinge, ist halt, wenn die in den gesetzt kriegen die so riesige Metallhelme auf, okay. die alle
2: coole Funktionen haben. Das Power Rangers Kinderserie. Die war ja auch so, in, ah. wir wissen, wir haben hier drei Japaner für Serien, Merton, die zusammen drehen, noch ein paar Amerikaner für Teenager dazu und es fällt niemandem auf.
1: Power Rangers, habe ich aber auch nie gesehen. Also beziehungsweise ich, das war also was, wo man mal einen Ausschnitt irgendwo gesehen hat, aber nicht wirklich. Ich habe drei Folgen oder so davon gesehen, in jeder passierte exakt <lacht> das gleiche.
0: Und es könnte auch sein, dass es nur eine Folge war. Das, das, das kenne ich aber. Das, das
1: kenne ich. ich aber da, man, man hat manchmal dieses Pech und man sieht von einer Sendung nur fünfmal in seinem, seinem Leben eine Folge und dreimal davon ist es die gleiche Folge.
2: Ja, das also das hatte da ich bei
1: passiert. Baywatch, wo die Folge mit dem Pelikan war. Ich
2: glaube, ich also, das, das bei ist jetzt TNG auch kein aber. Äh, wenn mein Stiefvater, letzter Stiefvater, äh, die im VTNG Star Trek gesehen hat, dann, ähm, und ich mal zufällig eine Folge mitbekommen habe, war es immer die gleiche. Ja. Eure War's Kinder haben,
3: glaube ich, letztens, äh, hm, wie heißt die Sendung mit dem? Phineas und Ferb? Oh, ja, Habe ich als ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, dass das hier lief? Und ich glaube, ich habe das zweimal bei meinen Neffen mit meinen Neffen gesehen. Und was für eine Folge machen sich die Kinder hier an? Ich höre, ich höre im Hintergrund dieses Lied und denke, das hast du doch vor drei Tagen zu Hause gehört bei, bei meinen ja. Neffen, die über Netflix geguckt
2: Irgendwie, das war auch so ein nee. Und davon gibt es, glaube ich, nicht wenig Folgen. Es gibt ja einige Kinderserien, die also aus der Zeit, als wir Kinder waren, die man heutzutage nicht mehr so gut sehen kann, von denen einfach nicht viel übrig geblieben sind, Bänder überspielt und so weiter äh, glaubt ihr, dass das für die Kinder heute schlimm ist, dass das, was sie jetzt gut finden, ähm, wenn sie älter sind, noch erhalten ist und sie sehen können, oh mein Gott, war das schlecht?
0: Nee, ich so, find, wie es für uns, uns heutzutage
2: voll, ist. Also ich finde ja, das wir schön. Wir können es ja nicht bei, nicht bei allen Serien machen.
1: Also ja, aber ich glaube, Du machst es auch nicht bei allen Serien, weil dir vielleicht gar nicht mehr alle einfallen und dieses Nostalgiegefühl hast du, glaube ich, trotzdem auch, auch wenn es grottenschlecht ist oder so. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: also egal, was ich geguckt habe von Sachen, die ich früher geguckt habe, ist es ganz, 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 ganz furchtbar. Ich brauche die anderen Serien jetzt nicht auch zu gucken, um zu wissen, dass das auch ganz, 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 ganz furchtbar sein <lacht> wird. Ja. War In Dortmund
1: war mal eine Disco, da haben sie im Hintergrund immer, ähm, also da während Normal-Disco-Programm und so war, hatten die halt einen Beamer und haben alte Kinderserien ähm, projiziert. Unter anderem, wie hieß denn dieses mit äh, diese diese Metall-Cowboys da? Ah, also, mit so, die sind auch mit so fliegenden Pferden. Also, es war so ein Merch äh, aus Wild West äh, und... Äh,
0: äh, Ranger, äh, Galaxy Rangers.
1: G hieß das so? Genau. Galaxy oh, ja. Rangers? Ich also, google... <lacht>
2: Google-Folge.
1: Ja, die Google-Folge, aber also auf jeden Fall das kannte ich zum Beispiel vorher nicht und hab's dann da gesehen und hab erst gedacht, was zeigen die denn dafür? für Stranger? Also das sind jedenfalls die galaxy Ja. Hm. Oh, ja, okay. Ähm. Das könnte gut sein, dass die das waren, ja.
3: Aber dann gab es halt auch noch Saber Rider und Silverhawks. Das waren alles so irgendwie im Weltraum unterwegs, so silberne Leute.
1: Saber Rider, da, da, das ist mir ein Begriff, aber das ist tatsächlich nur ein Begriff. Also ich weiß, da haben glaube ich wahrscheinlich irgendwelche Jungs in meiner Klasse immer drüber geredet oder gespielt. Und also das, das sind
3: alles so Serien, die, wo, wo die ich meinte, die liefen nicht auf den Sendern, die ich hatte, sondern nur auf äh, auf so, also, die ich zu Besuch gesehen Äh. Das ist nicht? Ich glaube, Galaxy Rangers war sogar das, wo ich mich immer ganz früh vergessen habe, einmal eine Folge gesehen. Habe, das sieht nach einer so coolen Serie aus und das nie geschafft, im richtigen Moment bei Sascha zu Besuch zu sein, um noch eine Folge zu gucken. Mhm,
1: tja. <lacht> ähm, meine Schwester war ja dann, die, die ist vier Jahre jünger. Dieke war dann in dem Alter, wo Sailor Moon Mhm. dann in war und die ist tatsächlich Karneval auch einmal Sailor Moon gegangen. Das war, ja, auch schön. <lacht> Ach ja. Nee, aber genau, was ich auch, was für mich auch so ein Mysterium war, weil ich ein, zwei Mal das Intro gesehen habe und voll toll fand, aber halt nie wieder sehen konnte, Mila. Mila, oh, Mila Superstar. Kann fliegen, genau. Wie die Wolken über Boah,
2: Ich kenne ich gar nicht. Komplette, <lacht> äh, komplette äh, Serien-DVD dazu gesehen Wobei bei Mila, das war doch irgendwie das Mädchenäquivalent zu diesen Fußballstars, wo in jeder Folge man eine Perspektive hatte, wo äh, Kamera war auf dem Ball, daneben ist halt jemand gerannt, hat den Ball nach vorne geschossen, du hast die Erdkrümmung gesehen und das gegnerische Tor wuchs aus dem Boden hervor. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, was ich letztens hatte, ich habe nämlich vor einem Jahr, nee, schon länger, ich glaube zwei oder drei Jahren, zum Geburtstag geschenkt bekommen und hatte ich mir auch gewünscht, ähm, die DVD Box von Gegen den Wind. Kennt ihr noch Gegen den Wind eine ja. wunderbare ZDF Vorabendserie? Und das klingt so, als hätte sie so, die geguckt. Ja, ich fand ja, die mit so,
0: mir im Raum.
1: <lacht> ich fand die so toll früher und ich habe ja gedacht, weißt du, bei bei sowas ist ja, also da war ich noch nicht mal mehr so Kind, ne? da war ich schon Teenager oder so, ähm, dass man das gar nicht so verklärt wahrnimmt und es ist so grottig. es ist Also ich bin ja zum Beispiel auch nicht jemand, der jetzt irgendwie so ein Problem mit Bildqualität oder Tonqualität oder so hat, aber wenn die Ton- und Bildqualität von einer Szene auf die nächste sich Ändert, ist es total furchtbar. Ne? Und dann so Sachen wie, es ist ja eine Surfer-Serie, er äh, spielt in St. Peter-Ording und äh, dann, dann, dann steht er auf dem Surfbrett und es soll halt so Wasser sein und er wackelt halt so ein bisschen an dem Segel und du, du siehst förmlich die Person, die mit einem Eimer Wasser vor dem Segel steht und da <lacht> Wasser vorwirft, damit es aussieht, als wäre es die Gischt. Aber also war war, halt
0: immer, immer immer nur so ein, so ein fetter Schwall, ne? so richtig yeah, wie ja. so ein
1: Eimer platsch <lacht> so, Jetzt kann Klatsch, er wieder reden und dann wieder, ja, es war echt, also wirklich, es tat so weh. Also es,
0: und du also siehst halt an der Bildqualität ganz genau, was sie selber aufgenommen haben und was irgendwie Stock-Footage war von irgendwelchen <lacht> Yes. Surfern, die da oh. auf dem Meer rumgeschifft sind. Das
1: Oder dann, wenn die, wenn die halt dann äh, draußen Szenen gefilmt haben und die Gespräche waren und der Wind halt äh, einfach die Tonqualität auch nur ein ganz kleines bisschen negativ beeinflusst hat und du hörst mehr Rauschen als Leute reden, ne? wo ich denke, ey, meine Videos aus der Zeit sind besser. Also, Wir ist können echt das kurz simulieren. denk dir mal kurz eine Dialog Zeile. Nein, nein, kann ich nicht. Fertig? Nein. Fertig? <lacht> ja.
0: Auf die Plätze, fertig, los.
1: Jetzt müssen wir aber schnell noch raus. Und <lacht> ja, nein, ja. das passte sogar gar nicht, weil meine Dialogzeile jetzt ja sogar suggeriert, es ist eine Notfallsituation ein Sturm kommt auf oder so. Und aber so haben sie ja getan. Und
0: anschließend standen sie dann auf dem Brett am Strand, während jemand Wasser davor gekippt hat.
1: <lacht> nein, aber dieses, dieses Rauschen war halt auch, wenn sie eigentlich völlig entspannt im Sonnenschein da standen und sich unterhalten haben, weil halt einfach Wind war mehr. Aber nur ja, gut. gut. Also äh, ja, das ZDF hat sich da nicht so mit Rum bekleckert, aber es ist trotzdem eine wundervolle Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung.
2: Also mit den unterschiedlichen, Bild äh, mit unterschiedlichen Quellen. Stockfotos hatte ich festgestellt bei Mission Top Secret, Achtung, streng geheim, was wahrscheinlich keiner von euch kennt, ich Nein. als Kind, aber ganz toll fand. Weil es darum ging, dass ein weltweites Netz von Kindern mit tollen Computern miteinander kommuniziert hat und den Bösen. Davon hast bösen du, glaube ich, Stabit. schon erzählt, oder? Ähm, aber ich glaube nicht hier. Aber da, worauf ich da hinaus will, in der zweiten Folge geht es um die deutschen Seeadler. Und man sieht da auch genau, in dem Moment, wo sie Bilder von denen haben, ist das Bild auf einmal interlaced. Mhm. Die ganze restliche Klam Kram funktioniert so, aber das ist interlaced. Das ist so klar, okay. Da haben wir uns von irgendwelchen Naturdokus. Die Aufnahmen genommen, völlig andere Quelle, aber ich, ich müsste mal gucken, ob die überhaupt in irgendeiner Folge mal mit so einem Seala in einer Szene sind.
1: Kennt ihr diese? oh, Das war, ähm, ich glaube, auch ZDF oder sowas. Nachmittags eine Sendung und zwar Die Jagd auf Carmen San Diego oh, Lord, oder sowas. Carmen San
2: Diego, where in the world is Carmen San Diego? Ja, mhm. auf
1: Deutsch. Ähm, das fand ich auch immer toll. Da kommt man auf was lernen, glaube ich. Ja, aber es war auch so. Also da, da, da war ich scheinbar noch in einem Alter, wo das für mich sehr unstrukturiert sich anfühlt. Ich wusste nie, was kommt. Also ich meine, das hat auch so ein bisschen die Spannung ausgemacht und so, aber es ähm, war halt nicht, bei Disney Club wusste ich schon so und dann kommt erst der und dann kommt der Comic und dann kommt ein Spiel und keine Ahnung und das war aber da jetzt nicht so.
2: Oh, und dann kam <lacht> dann die, Ich fand die Disney-Club-Serien ganz interessant, aber war mal Teenage Oh Teenager. Nee,
1: die fand ich furchtbar, aber ich war auch noch zu jung dafür, glaube ich, mir ging dieser ganze Schnulzenscheiß auf den Senkel damals oh, Das
2: Geheimnis von Lost Freak war nicht Schnulzenkram, das war Abenteuer.
1: Ja, war auch nicht meins, ich fand Zeichentrick immer geiler, sorry äh, Captain ja. Baloo, äh, Gummibärenbande war der Hammer, also bu
2: bu 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 Baloo Chip und Chip
1: <lacht> Räuber
2: die ähm, da ich auf
1: Ganoventur Da habe ich gestern noch ganz oh. liebe <lacht> Sind ähm. schon auf ihrer Spur. Ist der ich habe gestern auf noch schön. eine Folge gesehen. Der und Sie da sind ist mir steht mir wieder. <lacht> chip, 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 chip und chip. Da ist
2: mir wieder aufgefallen, ha. immer dieses, ähm, dieser Jingle kurz vor dem Chip-Chip-Chip. Und und
1: chip.
2: Ich muss da immer an MacGyver chip, so denken, dass das, das so ein bisschen ähnlich klingt. Okay. Das, was, wem äh, das ist irgendwie dieser Teil von Chip, on Chip und Chip ähm, und vor dem direkten, äh, quasi vor der Explosion bei McGyver, dass sich das enorm ähnlich anhört.
1: Ah, McGyver, Warte hier, also, obwohl die Frage übrigens hier wahrscheinlich <lacht> war, ja <lacht> auch in McGyver verliebt. Nein, gut. Nein. McGyver.
2: Hm. Ah, der war so, so ein cooler Nerd. Der hat aus allem Kram zusammen was. Ja,
1: der hat einen google Schreiber der Taube hat eine Bombe gebaut. Das war so geil. Sorry. Ja, MacGyver fand ich auch sehr cool.
0: Den habe ich schon in echt gesehen.
1: Cool. Ich Und von, wieso hast du ihn mir nicht mitgebracht?
0: Er war zu dick. Was? Er war zu schwer. Mhm. Ja,
1: Richard Dean Anderson ist
0: pummelig geworden. Ja. Ja. Ähm, ich hätte ihm sogar ich fast, hätte fast eine Frage gestellt. ihn trotzdem mitgenommen.
1: Was, du hättest ihm fast eine Frage gestellt? Fast? Fast. <lacht> cool. Cool, hast du es in dein Tagebuch geschrieben? Sorry. Ach ja, nein, McGyver war toll. TNG war auch toll. Das war Sat 1 Samstag, äh, Sat 1 in der Woche nachmittags. Das, äh, Habe ich auch gerne geguckt. Und dann, Markus, hör mal kam bitte die... auf,
0: an dem Klemmbrett rumzuklacken. Das klackt von alleine, ich mach da nichts. Yeah, ich yeah.
1: glaube,
2: das ist eher Jan mit seinem Handy. Nein, du warst der das, ja Markus, wir es gesehen. Vielleicht auch, ja, aber.
1: Um, anyway, äh, dann kam die furchtbare Zeit der Gerichtssendung nachmittags und die wundervollen Dinge wie TNG und MacGyver waren verschollen.
2: Gott sei Dank leben wir heute in einer Zeit, wo es DVDs und Blu-rays und Netflix und
1: Festplatten ja. gibt. Ich meine, vielleicht ja, hat mich leider, das dann
0: Leider leben wir inzwischen in der Zeit, wo es nicht mehr nur Netflix gibt, sondern Netflix und Hulu und Apple Max TV Dome Plus und, und Disney und Plus Amazon. und HBO Plus und CBS Plus und
1: das ist so furchtbar. YouTube. Auch Netflix ist schon ganz gut, das reicht aus. Wenn wir Netflix durch haben, können wir wohl das nächste nachdenken. Amazon <lacht> Prime. Ah. Also
3: die Gerichtssendungen waren, also sind eine der wenigen Sachen, wo ich aktiv wo ich mich erinnere dass ich damals schon aktiv den Raum verlassen habe wenn das jemand guckt hat weil ich das so schrecklich Gerichtssendung diese Gerichtssendung oh, ja. Ja. Also meine Mutter hat die nie wirklich begeistert geguckt, das war aber, sie konnte sich ganz ulkig darüber amüsieren, wenn das so im Hintergrund lief. Aber mich hat das einfach nee. nur
1: aggressiv gemacht. Diese Und wenn Jan, Jan das aggressiv Schau macht, also, das ist erschreckend. Also, für hast meine Verhältnisse ja, okay, okay. Also ja. du hast, ach ähm. nö, gesagt, hat, ja. <lacht>
3: wobei, ich, äh, wobei ich jetzt festgestellt habe, das, hab, das kriege ich jetzt auch, also... Äh, manche von diesen Kinderserien mit echten Schauspielern, mm. die sind so schlecht, dass ich dann da <lacht> schon. So, nee, nee. <lacht> ja. Guckt ihr das ruhig, aber ich gehe jetzt hoch.
1: Das finde ich Sport. aber. Also aber das ist,
3: glaube ich, mehr jetzt aus Prinzip Frust, dass wenn jemand ich Ich mache Fußball, okay, ich gehe weg. Ich mache.
1: <lacht> Formel 1 an? Da saßt du schon dabei
3: ja aber auch
1: nur in den Let letzten Zügen
3: ja aber dann sitzt euer Sohn hier und sagt guck mal ist das nicht toll
0: nein <lacht> Jan der Anti du musst hält. dich dann nur mal drauf einlassen
1: oh Gott nee ne? man kann auch so Sport einfach Scheiße finden das Fabian. erste
0: Rennen nach der Sommerpause ist Spar das ist ist jetzt, Sommer ist jetzt Sommerpause ja wie lange drei Wochen
1: <lacht> <lacht> Die Enttäuschung in Markus' Gesicht.
2: ist wenigstens noch Fußball in Die der Die haben eine längere
1: Winterpause, muss man dazu lange. sagen. Aber, ähm, ähm, äh. Nee, hier, schlechte Schauspieler. Meine Schwester, äh, apropos meine Schwester, <lacht> <lacht> Nein, die war mal, ich glaube, mit der Schulklasse sogar bei Barbara Salisch oder sowas und durften da immerhin auch tatsächlich Kamera und sowas machen, aber auch vor der Kamera und so und ähm, das stelle ich mir tatsächlich noch ganz interessant vor, aber es ist wirklich erschreckend, wie also wie schlecht die Sendungen selber sind, also die Skripte auch geschrieben, aber dann halt natürlich kombiniert mit schlechten Schauspielern und ich meine, der Nachfolger sind doch jetzt diese furchtbaren die Trovatos, diese Privatdetektive oder was das sein sollen. Obwohl, ist das nicht auch schon Jahre her? Ich weiß es nicht. Ich gucke oh, ja seit Jahren keine fan kennt.
2: Barbara auch eingeblendet, heute Kamerakind.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Eins, <lacht> zwei oder drei. war auch so eine seltene ja, Serie für
1: mich. Ja, aber toll. Und ich habe immer
0: davon geträumt, Kamerakind zu sein.
1: Ja, super. <lacht> ich habe geträumt davon, mir so Spielzeug aussuchen zu dürfen. Aber okay, so hat halt jeder andere Träume. <lacht> naja, Mini-Playback-Show wollte ich auch immer mitmachen. Mhm. Gut. Hast du nicht gemacht. Gut, dass
2: es nicht <lacht> geklappt hat. Ach ja. Eigentlich war ich das sonst im
1: in einem Minilädchen und ich habe die nur auch nicht gemerkt. Und da finde ich ja immer wieder, habe ich bestimmt hier auch schon erwähnt, wie creepy ist das, dass in diesem Minilädchen in dem Schrank der Mann mit der Kamera sitzt. <lacht> Also, die Kinder suchen sich die Kostüme ja aus, ne, sie lenkt die auch nur ganz unauffällig zu, nur noch zwei übrigen Kostümen, wo nur noch eins für Michael Jackson passen könnte oder sowas, <lacht> auf jeden Fall und hinter dieser Kleiderstange mit den Kostümen ist eine Kamera positioniert und der Onkel so und so und dann sagt sie, ne, macht sie die Kleider auseinander und sagt, oh guck mal, da ist der Onkel so, Winken sie mal, ne, wo ich dann denke. Hallo, sollen die Kinder lernen, es ist normal, dass ein Onkel mit Kamera in deinem Kleiderschrank sitzt und dann winkst du ihm nett und gehst in die Zauberkugel? Sorry, aber das ist also jetzt aus so Erwachsener sich äußerst verstörend. Beim Mini-Playback-Show muss ich immer dran denken, ich glaube, die haben Ich weiß nicht, wie viele Episoden
2: sie es probiert haben. Es gab eine Maxi-Playback-Show. Okay. Wo dann irgendwie Rentner das gleiche probiert haben. Oh, das das war sehr, also viel weniger süß. Ja. Ja, obwohl Jetzt, das muss es. Ich, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob muss
1: ich, es nicht sein unterhaltsam reicht. Ich bin mir manchmal
2: nicht sicher, ob ich das nur irgendwie mir ausgedacht habe, geträumt <lacht> habe oder. Aber ich habe damals ähm, auch Kassettenaufnahmen von gemacht, nicht VHS, aber ich habe die noch auf Musikkassette. Bei
1: Promi Big Brother
0: gab es eine Maxi Playback Show, wo du, wo du sagst, wo ich davon geträumt habe. Äh, so Kindheitserinnerungen können einen ja auch manchmal trügen. Ne? Mhm. Ich bin bis heute der felsenfesten Überzeugung mich daran zu erinnern, dass es früher eine Zeit lang diese Prinzenrollenkekse gab mit Teewurst dazwischen. <lacht> ich weiß, dass dem wohl nicht so war. Ich habe auch null Beweise dafür finden können. In meiner Erinnerung ist das so. <lacht> Ja, es, war es, war es, es gab die wohl eine Zeit mit so Tomaten äh, Erdbeer möchtest
1: du Erdbeercreme sagen Erdbeercreme
0: dazwischen Wahrscheinlich erst so, also dass das er Teewurst
1: identifiziert hat Und in meiner,
0: in meiner Illusion In meiner Illusion schmeckten die sogar lecker <lacht> ich, wenn, ich mir vor, wenn ich mir selber überlege wie so Keks mit Teewurst schmecken würde kommt nur was ganz ganz Furchtbares bei raus Aber in meiner Erinnerung sind Prinzenrollen mit Leberwurst lecker
1: Teewurst Tee Was habe ich gesagt? Leberwurst das geht <lacht> da ja gar nicht, also Prinzrunde mit, mit Kilburn. Oh, ich, ja ich, ich weiß, mir was wir Fabian zum Geburtstag <lacht> basteln. In nein, einem nein, 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 dann <lacht> tun wir
2: nicht. Ich, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass das irgendwo mal so als april gab. Und ähm, heutzut wenn heutzutage so ein april ist, dann findest du ja Aufzeichnungen darüber, aber dass da, damals das in irgendeiner Zeitung hatten oder irgendwie so ein Bild im
1: Umlauf kam. Das glaube ich, ich glaube wirklich, das war Fabians krankes Brain. Aber das ist so ein bisschen wie diese gephotoshoppten rittersport met oder so äh, Schokoladen, die immer mal wieder im Umlauf sind. Wir haben uns letztens darüber unterhalten,
3: seit wann ich... Internet oder irgendwelche Modem-Sachen habe. Und das, das war auch so ein Fall von Kindheitserinnerungen. Sie müssen, sie müssen technisch falsch sein. Ich erinnere mich, bei meinen Eltern im Keller am Computer gesessen zu haben und da ausgenutzt zu haben, dass AOL Bankdaten nicht überprüft. Dass du einfach, ich will Internet haben, du legst eine AOL-CD rein, installierst das, machst das und das Problem ist, in diesem Keller war kein Telefonanschluss und das Modem haben wir gekauft, als wir umgezogen sind. Und das war so das kann da nicht, da war nicht ansatzweise irgendwas passendes dafür, aber ich bin mir
1: 100% habe ich das Bild im Kopf, <lacht> wie ich dann da gesetzt habe. Jan aus vielleicht, dem Paralleluniversum vielleicht, äh, hat vielleicht das hast so du erlebt. die
0: CD eingelegt, da irgendwas in das Formular eingeschraben und dann dachtest du, du wärst im Internet.
3: Kann natürlich sein, dass ich, mir immer gedacht habe, irgendwie funktioniert das mit dem Internet hier alles nicht, aber...
1: Ach Ja. Ja. ja.
2: Das
0: ist nur Nostalgie-Episode heute. Ja. ja.
1: Ja, wir sind halt alt, aber Markus ist am ältesten. <lacht> Sorry.
0: Äh. Egal wie sauer du bist, Dinos sind Saurier. <lacht> <lacht> Autsch. Äh. Was hat
1: denn jetzt ein Dinosaurier mit Markus zu tun? Also, so alt ist er auch nicht. Das
2: ist so ein bisschen wie Henrys Lieblingswitz mit dem äh, Cowboy und dem Friseur. Ja. Ja.
1: Obwohl, Henry hat auch noch einen Lieblingswitz, das ist der, der in meiner Familie schon seit Generationen grasiert, kommt ein Frosch ins Milchgeschäft, fragt die Verkäuferin, was hätten sie denn gern, sagt der Frosch, Quark. Ja. Auch ein Scherz, der bei uns in der Familie
2: immer gut lief, war der mit dem Breitmaulfrosch.
1: Mhm.
2: Ein um Frosch kommt, äh, ein Storch kommt an einen Teich, ich fäng schon toll an, wenn ich den ersten Satz. Äh, ein Storch, oh, das war die Pointe! Ein Storch kommt an einen Satz, äh, an einen Teich, das schneidet Fabian hinter, korrekt. Niemals! Und wird dann begrüßt von einem Frosch und der sagt da, Guten Tag, Herr Storch, was kann ich für Sie tun? Und der Storch meint, Ach, wissen Sie, ich habe so großen Hunger und ich habe gehört, diese Breitmollfrösche, die sollen so unheimlich lecker sein. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es die gibt? Die gibt hier nicht, die gibt es hier nicht.
1: Ich glaube ich, <lacht> lustiger, wenn man Markus dabei zuguckt und das nicht in einem Podcast erzählt, den Witz. Aber ich habe gehofft,
2: das kommt auch so,
1: Vielleicht <lacht> schneiden wir einfach den ganzen Witz raus. ist okay. <lacht> 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 Das ist
0: mit so viel Aufwand. Ich könnte anbieten, Markus spurstumm zu schalten. <lacht> Später äh, in der
1: Schulzeit war bei uns der hier äh, kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Sagt der Arzt, ja, wer macht denn sowas? <lacht> Sorry, ich zu ah. lustig. Wer hat ja, das das erzählt?
2: Ähm, wo irgendwie der war es beim Minko wo dann irgendwie eine Spur eine
0: halbe Stunde versetzt war. Alliteration am Arsch. Achso. Ja, sie war nicht versetzt, sie war einfach äh, ganz in einem Bereich, der nicht mitgerendert wurde. Okay. Ja. Mhm. Das wäre auch gut. wir setzen unsere Tonspuren so zufällig an und die Leute dürfen das zusammenwürfeln.
1: Ähm, meine Frage jetzt mal gerade so, wer macht denn gleich die Verabschiedung, nachdem ich die ursprünglich machen sollte? Also es macht ja eigentlich immer der die Verabschiedung, der auch den Anfang gemacht hat. Ja, du. Und ich sollte die den Anfang eigentlich machen. Markus hat ihn dann tatsächlich gemacht. Kein Anfang. Aber Fabian hat dann eigentlich dazwischen gegrätscht. Also es gibt heute drei potenzielle Leute, die die Verabschiedung machen. Ja, dann
2: ist doch klar, wer Die Person 4.
1: <lacht> Mir ist es gleich. Ich mach einfach mal das Outro und wir gucken dann. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst wann ihr anfangen müsst. Also, also am Anfang,
0: am Anfang gibt es glaube ich fünfmal nur dieses Düt, Düt.
1: Können wir das vielleicht nächstes
0: Mal nicht im Podcast? Könntest du vielleicht Doch. so ein Licht anmachen Segen oder so ein Timer genau, runterlaufen ich, lassen. Wenn ich das Zeichen gebe also hier <lacht> <und> <lacht> ringt, dann wisst ihr, ihr müsstet anfangen mit so, das war's und tschüss das, und so. Okay, das war ja. mal
2: wenigstens World. 5, 4, 3, ihr zählt die letzten Zahlen nicht mit und ihr wackelt auch nicht mit dem Kopf vor der Kamera. Ja. Ich, ich finde
3: das jetzt übrigens lustig, dass Uli einfach das Ende mit hat mit, wer macht das Ende? <lacht> <lacht> mit, 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 mm. <lacht> wer macht das Ende?
1: <lacht> so. Not. Nein halt, das müsst ihr sagen. <lacht> ich glaube, ja tschüss, sag ich jetzt einfach mir zeig mir den finger, was dich. Tschüss. <lacht> tschüss von Nerd. Nerd.
0: <lacht> <lacht> tschüss
3: von Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und lachen. <lacht>